0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Gracias por estar aquí en Acción Podcast, Fernando. Gracias a ti. Las cosas de la vida, ¿no? Estamos aquí en Guayaquil, donde tuvimos que venirnos a encontrar. Yo de Quito, tú, del cantón Alausí, viniendo a tratando de, de hacer patria en esta campaña electoral a la presidencia, en un momento que no sé si tú, tal vez estando en la asamblea, pensabas que iba a llegar el tema de la muerte cruzada, que se iban a adelantar las elecciones. Pero sin lugar a dudas, un momento crítico, un momento importante para el país y un momento donde la gente pide a gritos muchas cosas.
1: Bueno, ¿por qué Guayaquil? Primero, gracias. Eh, me van a escuchar y ver cualquier hora, porque ahora la comunicación es, de eso, es eterna, mm. cualquier hora del día y de la noche. ¿Por qué Guayaquil? Porque hay una vinculación eh, de todas las vías entre la sierra y esta ciudad. Mm -hmm. Esta ciudad es una ciudad que recoge a la migración nacional pero particularmente de mi provincia y de la UCI, mi padre en particular y sus paisanos de esa época, yo recuerdo, se les acababa la cosecha del trigo principalmente y claro, se quedaban eh, huérfanos de cementeras y bajaban a la zafra. Entonces mi padre eh, era un productor en época de sierra, en época de cultivo y luego bajaba a convertirse en un jornalero mm. en, en la zafra, en el ingenio San Carlos que yo recuerdo o también en el ingenio Valdés. Entonces hay una vinculación eh, histórica de mi provincia de Chimborazo con Guayas y con Guayaquil. La primera vez que yo llegué a Guayaquil tenía ocho años, nueve años y pasé en Gabarra desde Durán a Quito porque veníamos en el tren. ¿no?
0: ¿Venías de vacaciones? ¿En qué época venías? No
1: sé si era vacaciones, pero para mí era la mayor maravilla saber que existe un, un río. Uh -huh. Sí. Cuando uno desciende, viaja y viaja en el tren, llega a Durán y de ahí está un gran río, enorme para mí era algo así como el Amazonas ahora de grande, mm. eterno, el, el Guayas, y pasar el río eh,
0: a Guayaquil. Hay algo bonito que he visto en tu campaña, en tu, el mensaje comunicacional que estás haciendo ahora para, para la presidencia, y es precisamente conectar con esos elementos como tu niñez, el trigo, el campo, tu mascota, cosas que he visto ah, que así. son un poco diferentes porque estamos acostumbrados a ver el Fernando Villavicencio más eh, fiscalizador, de mano dura, y ver este otro lado me llama muchísimo la atención. ¿Qué significan para ti tus padres y cuál crees que ha sido el legado que han dejado en ti? Bueno, yo mismo me siento
1: raro y me siento diferente. ¿Por qué? Me, me rehumanizo, si ese es el término, al repasar mi historia hacia atrás y al darse cuenta eh, quién aspira a llegar a la presidencia. Y yo me pongo en un espejo y digo, a ver, ¿quién soy yo para eh, llegar a Palacio a tomar eh, las necesidades de los demás y a gobernar desde la necesidad de los demás? ¿Quién soy yo? Entonces tengo que reandar o andar hacia atrás y reconstruir mi historia desde niño, desde cuando tengo eh, imagen, cl imágenes claras. Y las primeras imágenes son esas, son de una armonía con la naturaleza, con el enorme frío. Estamos hablando de arriba, de alaucí, de eh, un frío de, de 10 grados menos a veces. Uf. Y claro, eh, para mí el poncho no era una señal de que soy parte de una etnia indígena, pero no es nada extraño para mí, sino era una forma de, de robarle un poquito de calor y, y sobrevivir. Y esa vida también, no solo con la naturaleza, sino con los animales, marcó una, una visión de la vida y un comportamiento completamente diferente. Como se suele decir, el ser humano es lo que es hasta los 7, 8 años, el resto es como una greda que le vas dando forma, mm. pero los seres humanos somos eso. Y yo vengo de ahí. Entonces ahí dije, ah caramba, creo que sí vale la pena llegar a poder representar una alternativa, de representar eso, la necesidad colectiva de una sociedad que busca una gran transformación, una sociedad que ha sido dominada por los poderes más opacos de, de este planeta, de esta civilización, entonces yo siempre llego ahora a, a ubicar frases, no frases que la sociedad entienda lo que yo he pensado y repensado en más de 50 años de existencia, eso de por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos tan diversos? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué somos tan pobres teniendo tanta riqueza? Porque pones los ojos en, en realidad y ves un país lleno de riqueza, de grandeza y de valores y una gente que es enormemente rica en valores y enormemente pobre en riqueza.
0: Wow. Definitivamente siempre el, el, el país ha sido esta mina llena de, de riqueza, de recursos naturales, de todo. Pero como dices, hay poderes que de cierta manera no han sabido democratizar esto para todos y han habido una serie de reparto y cosas turbias que de cierta manera tú te has encargado de traer a la luz y de hablar de casos de corrupción y de un montón de cosas. ¿Cuál crees tú que en este contexto actual del 2023 es ese cáncer primario? Porque hay un montón, pero el primero que hay que atacar para tener un mejor país.
1: Bueno, creo que es la apropiación privada de lo público, lo cual no marca ninguna contradicción con el hecho de que los ciudadanos puedan eh, construir sus bienes y sus fortunas con base al trabajo. Mm. Yo respaldo y defiendo enteramente que, la, que los ciudadanos puedan construir, tener. Pero no estoy de acuerdo con la apropiación ilícita de los bienes públicos y han utilizado al Estado para apropiarse de sus bienes de los demás. Te voy a poner un ejemplo, que es lo que se llama la corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tú tienes al Estado que es el gran constructor y es el gran contratista, es el que representa a la sociedad en los grandes contratos. Entonces tienes contratos como la refinería del Pacífico. Mm. Entonces En este país vino un gobierno que te habló del cambio de la matriz productiva, vamos a dejar de ser un país dependiente, no vamos a importar combustibles, vamos a exportar combustibles, vamos a cambiar de matriz energética, vamos a dejar los hidrocarburos por energías limpias y vino todo lo de las centrales hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair y otras, para utilizar los recursos hídricos, el agua y generar energía. Y con eso llegaron al poder, con una oferta enorme de una gran transformación. Le pusieron un nombre, eh, llamaron Revolución, y uh -huh. hicieron un, una constitución que debía vivir 100 años. Y al final, las grandes obras se convirtieron en elefantes blancos, ni siquiera elefantes blancos. La sombra de un elefante blanco, que es la refinería del Pacífico, que no existe. Entonces, cuando miras 1.523 millones de dólares que no están, que no hay una refinería, y esos 1.523 millones de dólares están en algún lado. Hmm. Y cuando investigas y te das cuenta dónde está esa plata, le ves que esa plata está en otros bolsillos, en pocos bolsillos, y no está en hospitales, y no está en colegios, no está en educación, no está en carreteras, no está en felicidad de los niños, está en ausencia de riqueza de esos niños. Cada centavo que va ilícitamente al bolsillo de alguien es un litro de leche que falta en alguna casa, es un pan que falta en, o se quema en la puerta del horno. Entonces te das cuenta que la enorme injusticia de este país, como, como de todos los países países, es porque hay grupos mafiosos que en nombre de la política llegan al poder, en nombre del bien común llegan al poder y lo que hacen es apropiarse de forma ilegal de los bienes de los demás. Esa no es una forma lícita de acumular fortuna, de hacer riqueza. Una forma lícita de hacer riqueza es hacer un gran emprendimiento, una empresa. Y obviamente eso lo vamos a reconocer en mi gobierno. Pero otra forma muy fácil es ponerle el brazo a alguien en la calle y robarle. Porque de alguna manera eso es lo que han hecho con este país. ¿sí? El peor que el que tipo que te roba el celular en la calle, es, es el ministro de Energía que te ofreció una refinería y no existe esa refinería.
0: Ahí estamos viendo que directamente son comentarios y críticas en contra del régimen anterior de Rafael Correa. En contra del que sea. Y sí, eh, ahí viene también parte de, que ya las he hablado en 100.000 lados y tampoco quiero ahondar mucho tiempo ahí. Pero en el tema práctico, con los 15 meses que va a haber de gobierno y la típica que nadie va a tener una mayoría en la asamblea, ¿qué realmente crees que puedes hacer? Porque lo que más vas a tener es detractores y vas a tener un enemigo en un ático en Bélgica que no te va a dejar gobernar.
1: Bueno, si tú repasas el, el día de la muerte cruzada, vas a encontrar una razón. Y para mí esa es clave. La primera seguridad que debemos reconstruir o construir como ecuatorianos es la seguridad política y ahí encuentras un sentido a la muerte cruzada tardía porque él lo que debió haber hecho es a los dos o tres meses de su gobierno eh, ponerse así super pilas y decir esta asamblea de impresentables se va a la casa porque él sabía que eran impresentables él sabía y estabas ahí también y yo sabía y yo decía yo también seré impresentable pero bueno <risa> al final soy creo de los poquísimos legisladores que de una asamblea que es una cloaca yo a veces me pregunto, ¿cómo pude sobrevivir con algo de imagen pública en, una, en un antro de, de corrupción? Entonces, la muerte cruzada, para volver, pongo retro, digo, la muerte cruzada, ¿qué sentido tiene ahora que hablamos de seguridad política? Si no hay seguridad política, aquí no va a haber nada en este país. Tiene sentido porque la sociedad, si tú le preguntas hoy, los que nos están escuchando este momento y viendo, se van a preguntar, ¿Cuánto sirvió y sirve la Asamblea
0: Nacional? ¿Alguien
1: extraña a la Asamblea Nacional ahora?
0: Nadie se da cuenta, ni siquiera que estamos ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, la
1: principal institución del Estado ecuatoriano, de la llamada democracia de este país, no le hace falta a los ciudadanos. Es más, la gente se siente feliz de que no exista esa asamblea. Y eso es muy importante. Por eso, ¿qué es lo primero que yo les pido a los ciudadanos? Digamos que no quieren votar por mí y tienen todo el derecho. Tan importante como elegir un buen presidente de la República es elegir un buen parlamento. Mm. Solo ahí tiene sentido la muerte cruzada. Por eso invocar a los ciudadanos de esta patria, ustedes van a volver a votar, porque mira que hay partidos impresentables, más impresentables que sus propios asambleístas, que le desafían al sentido común de la gente y le dicen vamos a poner nuevamente en la lista de candidatos a los mismos impresentables. ¿Quiénes son? Son gente que no quería pagar las pensiones alimenticias de sus hijos. Mm. Entonces Yo te pregunto a ti y, y a la ciudadanía que me, que me escucha, ¿un legislador que no paga 200 dólares, 300 dólares para la alimentación de su hijo, tiene calidad ética y política para hacer leyes a favor de los niños y jóvenes de este país? No, no. Mm. un legislador que tiene glosas confirmadas, que es una glosa confirmada, es un informe del máximo organismo de control de este país que te dice, señor, cuando usted fue funcionario público aquí en esta, en esta unidad de negocios o en esta unidad administrativa, desapareció una máquina o no se justificó 20 mil dólares, 100 mil dólares, pero hay legisladores y exlegisladores que tienen glosas por 10 millones, por 20 millones de dólares. La candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana tiene una glosa de 800 mil dólares y un informe con responsabilidad penal por peculado. Entonces digo yo, ¿un ciudadano puede aspirar a la magistratura más alta, a dar el ejemplo de ciudadanía a la presidencia de la República con una marca de corrupción de este tamaño? Yo creo que no. Hay 16 legisladores que se fueron y que vuelven en las listas que tienen glosas. 17 legisladores que se fueron y vuelven en las listas con informes con responsabilidad penal de la Contraloría y acciones penales por delincuencia organizada y por peculado por parte de la Fiscal General Diana Salazar. ¿Tú crees, ustedes que me ven y me escuchan, creen ustedes que ellos deben volver a la Asamblea Nacional a hacer leyes y a fiscalizar en contra de la corrupción? ¿El diablo puede cortarse a sí mismo las uñas? No, yo creo que no. Entonces yo invoco y creo y tengo pasión y esperanza de que este pueblo no va a volver a equivocarse, que va a votar por gente buena, por gente distinta a la Asamblea Nacional. Y ahí empieza el cambio del gobierno. Espero y aspiro contar con un buen parlamento que me permita aprobar leyes como la ley de extinción de dominio para quitarles los bienes malavidos a los delincuentes de cuello blanco bueno, también a los de Guayavera y ahora también a los de Poncho, porque hay algunas autoridades que vienen del, de los pueblos indígenas que también han cometido algunas fechorías o muchas fechorías, entonces aquí no hay ninguna distinción. Y claro, si queremos nosotros encontrar un parlamento decente que apoye la aprobación de estas leyes para gobernar, para generar empleo, producción, productividad, gobernabilidad, para fiscalizar, para ser un buen país, para ser un buen gobierno, necesitamos un buen parlamento. Entonces yo les invoco, no se equivoquen, no se equivoquen.
0: ¿Qué tienes que decir a esa crítica o a la gente que dice, el Twitter aguanta todo, yo siempre digo eso antes de hacer este tipo de preguntas, pero... Por ejemplo, cuando dicen que eres del continuismo de Guillermo Lazo, que eras del abogado de Guillermo Lazo, que eres infiltrado de la CIA, que eres 100.000 mil cosas, ¿qué tienes que decir a todo eso?
1: Bueno, por el final empecemos. Eh, sí, soy infiltrado de la CIA, yo trabajo para la Central de Inteligencia Americana, así dicen, No, en, en realidad se llama la Central Indígena de la UCI. No, no, no conozco la, la CIA, además quienes dicen eso pues no, no entienden lo que significa la Central de Inteligencia Americana, eh, debe ser muy difícil llegar allá. Lo que sí he hecho es un gran trabajo de investigación. Y claro, ellos dicen eso porque logré descubrir sus fechorías, ¿no? Nos mm. dicen, claro, ¿quién solo la CIA pudo acceder a esa información? Pero eh, sí, yo soy de la central indígena de la UCI. <risa> Segundo, ¿qué más me dicen? Bueno, me dicen de todo. Uh -huh. Recuérdame qué más. Pero me dicen?
0: el continuismo de Guillermo Lazo, que sin ser el candidato oficialista prácticamente eres eso.
1: Bueno, yo anoche me reía y me reía y hoy no paro de reírme a los que me dicen, eh, me acusan de, de que soy el abogado de Lazo uh -huh. cuando veo una foto espectacular del presidente de Argentina, Alberto Fernández con Guillermo Lazo no, y abrazados ahí juntos, dándose la mano y haciéndose bromitas, y ahí entiendo lo que yo ya sabía, o confirmo lo que yo ya sabía que quien abrió la puerta para que la sentenciada por el caso Arroz Verde, algo que yo, que yo escribí escribimos con algunos colegas periodistas como Christian Zurita uh -huh. para que ella haya salido tranquilamente de la embajada de Argentina en la capital de la república y vaya a Venezuela y luego esté en México con el otro prófugo de la justicia. Ahora queda claro que fue el gobierno de Lazo quien pactó quien pactó con los socialistas del siglo XXI.
0: ¿Tienes pruebas o es de ese típico dicho no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas?
1: No, yo tengo absolutas certezas ahora mm. porque además toda la evidencia de la forma como ella abandona la embajada de Argentina en Quito, demuestra de que ahí hubo una actitud deliberada para dejar que salga y se vaya nomás, porque ella salió de la embajada, ¿sí? se dirigió a un aeropuerto porque no salió por vía terrestre y se entiende que salió ¿sí? del país, no solo salió de la embajada, salió del Ecuador sin ningún control. Pero además te cuento que no solo salió María de los Ángeles Duarte, también salió de la cárcel Jorge Glass, el principal acusado del delito de cohecho en el caso Sobornos Arroz Verde, acusado además del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht de haber recibido 16 millones de dólares de coimas por parte de la compañía Odebrecht en la empresa Glory International. Es decir, y luego salió Alexis Mera, también campante de la cárcel de Ambato. Alguien más salió, Pablo Romero. Pablo Romero, el ex capo de la SENAIN, de la CIA ecuatoriana, es decir, de la CIA, sentenciado por el secuestro de Fernando Valda. ¿Te das cuenta el calibre de estos delincuentes finísimos que salieron de la cárcel en el gobierno de Lazo? Pero a mí lo que me consta personalmente es de que hubo un acuerdo entre Lazo y el prófugo Rafael Correa para aprobar el paquetazo impuestero al inicio del gobierno. Cuando entró en vigencia la ley tributaria... ¿Por qué? Por la abstención del bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana. Es decir, si alguien tiene un pacto con Lazo, es Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. En el caso del juicio a Lazo, lo que yo hice es actuar en derecho, sin ser abogado, pero siguiendo los pasos del derecho, de la constitución, de la ley, y además coincidiendo con los más importantes constitucionalistas de este país, esas pobres y tristes interpelantes no tenían una sola prueba, ni siquiera una prueba COVID, como yo como decía. Y, y claro, ellos decían, ah, no, Villavicencio es el abogado de Lazo. Sí, y claro, yo digo siempre, ¿no? los malos futbolistas siempre le acusan al árbitro, le dicen árbitro ladrón, pero en realidad era muy pobre la acusación. Y no era un ataque a Lazo, era no. un ataque a la democracia. Yo me siento orgulloso de haber defendido la poca democracia que había en este país, y sin duda fui el único legislador que aprendió a sonreír mucho, una sonrisa democrática, la noche y la madrugada en que Lazo emitió o hizo real la muerte cruzada. Y desde ahí no he parado de reír. ¿Has vuelto a hablar con el presidente Lazo
0: después de lo de la muerte cruzada? Jamás, ya después de una muerte cruzada nadie habla con nadie. <risa> Fernando, eh, también te quería preguntar, es eh, evidente, esto lo estaba hablando con Andrea González, que es parte de la estrategia no solo eh, tuya sino también de Otto Sonnenholzner Jan Topic, tener como fórmula y de binomio a alguien muy empapado y que tenga experiencia en el tema conservacionista el tema del Yasuní, el tema de los recursos naturales, en el tema de Jan Topic no se le puedo dar lo de Pedro Freile, pero vemos que por ahí va la cosa ¿cuál ves tú la, que es la importancia de la consulta popular en el tema del Yasuní y por qué también hacerlo con Andrea González Nader?
1: Bueno, la importancia de Andrea la importancia de Fernando y la importancia de Fernando y Andrea, porque así fue y así es, es que ella me eligió a mí o nos elegimos juntos y ahí empieza un gran viraje del carácter de gobierno, de la proyección de un gobierno y el sentido de un gobierno, llamemos de equidad de género. Nosotros decidimos esto antes de que el Consejo Nacional Electoral ponga las leyes y ponga estas reglas. Lo hicimos no porque sea mujer, sino porque es un ser humano que piensa un mundo distinto, que piensa una civilización distinta. La supervivencia de una civilización que se aferra a conservar su hábitat, nada más. Cuando nosotros no respetamos a la naturaleza, lo que hacemos es autocondenarnos, es un suicidio como civilización. Entonces, más allá de las visiones ideológicas, si pienso de izquierda o de derecha, hoy nuestra pelea, nuestra lucha es civilizatoria. O seguimos en este planeta o no, depende de nosotros. Yo lo que he hecho es acompañarme en este proyecto de gobierno con ella y ella también conmigo. Por eso he ratificado, y lo hago ahora públicamente otra vez, de que eh, no habrá decretos para decidir que Andrea González Nader haga estito o tenga un es, una esquina del poder mm. en el Palacio, no. Ella va a tener todas las esquinas y el poder entero para hacerlo desde la necesidad que tiene esta humanidad de sostenerse a sí mismo en este planeta. Además, porque el componente ambiental, Está en todo. Cuando vayamos a negociar grandes contratos del petróleo o pequeños, tiene que negociarse con una visión civilizatoria del tema ambiental. Cuando negociemos la construcción de una central hidroeléctrica, tenemos que pensar y repensar y poner e imponer el tema ambiental. Cuando hagamos, o hablemos del tema de la cultura, de la política, ahí está. La civilización está, la humanidad está, la naturaleza. Entonces no es un asunto accesorio. Entonces, Andrea González Nader. No, no es mi vicepresidenta, es mi compañera de, de gobierno. Y, a,
0: y así vamos a, a gobernar, solo que no se crea mucho nomás. <risa> a ver, Fernando, te pasa una palabra que me parece clave y que, bueno, yo no soy ni experto político, consultor y nada de eso, pero si algo he podido ver a nivel redes sociales, que es lo que más o menos domino, es que la palabra que más se habla... Aparte, bueno, eso es otra, te aman y te dicen Don Villa. ¿De dónde nació ahorita que se me de vino a la mente a eso? ¿De dónde salió Don Villa?
1: Bueno, un día fue en un canal de televisión que el legislador Almeida, yeah. ex social cristiano y ex, bueno, ex, siempre es ex, me dijo Don Villa. Y claro, que él me diga Don Villa ese rato me disgustó. Entonces yo le dije, guacharnaco <risa> Porque eso no le molestaba a él. Bueno, un día vine a Guayaquil y me dijeron Don Villa en el aeropuerto. Oiga, Don Villa.
0: Mm.
1: Oiga, y, y la persona que me dijo era tan sencilla, pero tan sencilla que me encantó y la mm. forma, pero era un gesto de amistad o sea fue en buena, onda. en buena onda entonces dije, ah caramba, eso de Don Villa me suena bien entonces el problema es quien lo dice mm. y resulta que hoy el 99%, bueno un poquito menos el 97% <risa> de gente que me quiere, que me aprecia o que me respeta me mm. dice Don Villa y, y además de eso funciona y, y funciona en la poesía popular Don Villa es una maravilla a Don Villa nadie le llega a la rodilla. versa sin esfuerzo. Claro, y uno le hace ahí unas coplas. Entonces la gente se inventa. Y ahora se ponen un, un filtro, el sombrero, y unos que piensan desde la izquierda se identifican con Pancho Villa y otros con cualquier Villa. Pero bueno, entonces yo me siento muy, muy halagado. Y donde me voy dice, oiga, Don Villa, como acá en el Cristo del Consuelo, oiga, Don Villa... Nosotros le pedimos que elimine la, la tabla de consumo de drogas. Y yo le digo, pues eliminado lo que ustedes digan. Ustedes son el pueblo, ustedes son el soberano. Oiga, don Villa, las chicas, las mujeres que perdieron el bono de desarrollo humano, las madres solteras, ¿qué va a hacer usted? Pues vamos a restituirles el bono de desarrollo humano a las madres solteras, a las madres jóvenes. Y no porque me digan Don Villa, sino porque se lo merecen. Oiga, Don Villa, ¿qué va a hacer con esas cartillas eléctricas insufribles si uno prefiere vivir en oscuridad? Le digo, claro, vamos a acabar con las mafias intermediarias que se roban una parte de la factura. Porque no sé si tú sabías que el 62% de la factura, si tú pagas 100 dólares 62, es por una platita que se va a los bolsillos de los intermediarios. No. Del, que, del que viene a leerte el medidor... ¿Has visto un, sí, un señor sí, sí, que está sí, ahí sí, sí. Con, unas, con unos lentes, ¿no? y no sabes cuánto lee, cuánto anota? Claro, eso no va a ser gratis. Ese señor no trabaja para CENEL, no trabaja oh. para la empresa. Ese señor trabaja para una empresa privada, intermediario. Y si averiguas de quién es esa empresa privada, vas a encontrar en la mayoría políticos escondidos a través de sus hijos, de sus amantes. Bueno, amantes <risa> no sé, no puedo confirmar eso. Pero de vinculados a su familia, sí. Hmm. Viene otra empresa... Sí, y tú vas a ver el carrito que se para afuera. No es de Senel, no es de la empresa eléctrica. Es un carro de una empresa privada, intermediaria. Mm. Averigua a quién le pertenece esa empresa. ¿Qué hace esa empresa? Viene, como no pagaste a tiempo, te perdiste un minuto. Un minuto en pagar la factura y te corta el medidor. Mm. Esa acción detrás que duele y apaga el, la refrigeradora y todo, te cuesta un dólar, dos dólares o tres dólares. Y eso te cargan a la factura. Claro. Y luego viene la misma empresa, feliz del señor, ¿no? Y agarra y otra vez conecta. sí Y ahí ya no suena triste. Conecta mm. y otra vez, te dos cobra. dólares, tres dólares. Y mira, el alumbrado público, ¿no? Tú sales a la calle y ves un foco que está ahí en el, en el poste y dices, ah, caramba, ¿y ese poste quién? Eso pagas tú, ¿sabías? Claro, pero es público. Eso pagas tú. ¿Mm? Uno piensa que hay un fantasma, buena gente, que te paga eso. No, señor, mm. eso lo pagas tú. Cuando tú miras la cartilla, no sabes. Pero si tú analizas un poquito más, antes de ir a bailar reggaetón, si analizas un poquito más y te preocupas de cuánto cuesta y cuánto te están robando, te das cuenta que el 62%, no lo digo yo, lo hizo un informe de Contraloría, el 62% del costo de, la, de, la, de tu factura mm. es por robo y por corrupción. Entonces la gente me dice, oiga, don Villa, Trabajamos para pagar la luz. y Digo, esto no puede ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a cortar a ellos. Sí. Yo les voy a desconectar a los intermediarios del sector eléctrico. Que se vayan a su casa. Eso va a ser don Villa. Mm. ¿Qué tal?
0: Estaba hablando con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y me estaba comentando... ¿Y yo, ¿Quién es? Nicole Bonifaz, del nuevo consejo. Es joven. Eh, me contaba que hay 103 postulantes para la Contraloría General del Estado y que para octubre de este año ya deberíamos tener un nuevo contralor. ¿Te preocupa también la figura del nuevo contralor que está por venir? Claro, si viene de ese Consejo de Participación Ciudadana que ganó con el
1: 17%. Imagínate tú que la persona más votada de ese Consejo de Participación Ciudadana obtuvo el 17% de los votos. ¿De qué carajo de representación y de legitimidad estamos hablando? El mayor votado tiene el 17%. O Está sea, como Jorge Yunda en Quito ganó con el 19, creo. ¿Qué Jorge Yunda es un rey? El 17, <risa> él ganó con el 21. O sea, ese consejo de participación no representa a nadie. Cuando yo pueda la mínima oportunidad y con base a la Constitución y a la voluntad soberana voy a mandar a ese consejo de participación a su casa y a quien, al estercolero de la historia... Ese Consejo de Participación salió de esa visión de un gobierno autoritario, de un gobierno de dementes y delincuentes como es el gobierno de, de Hugo Chávez. Mm. Fue el chavismo en América Latina el que le impuso a todos sus similares estas copias al carbón de estas constituciones que destruyeron y desmantelaron el Estado tradicional de derecho. Hoy tienes un pulpo inservible, el poder electoral, o sea, la señora Tamahín, ¿no? la presidenta del Consejo Nacional. ¿Qué poder? Deben ser una institución de tercera que organicen elecciones, pero son el poder eterno y esta señora ni siquiera... Bueno, sí si se cambia de traje cada semana, se compra un traje nuevo.
0: Está prorrogada, pero ahorita me imagino. Está
1: recontra prorrogada porque hubo la muerte cruzada. Dos veces se me salvó de un juicio político. Mm. Sobreviviente. Me debe a mí la vida esa señora bueno la vida política tú vas, vas a acusarme, valga la aclaración va a acusarme de otra cosa Entonces, mira, ese, esa institución, ese poder electoral tiene que irse a la casa de la señora Berta como decíamos igual el, el otro poder, el consejo de participación ciudadana también, incluso yo creo que la corte constitucional debería ser una sala de la corte nacional de justicia como es en cualquier estado democrático y volver a un estado a una democracia normal Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y el resto ahí tenemos unos, unas instituciones de segundo o tercer nivel. Y para mí ese es el gran objetivo, ¿no? Someter y liquidar a una estructura corrupta que fue inaugurada por estas arquitecturas mafiosas en el gobierno de Venezuela. Y el Grupo de Puebla actualmente. El, el Grupo de Puebla y todos esos aparatos que han construido.
0: Fernando, te escucho como que bastante descontento, asco, rabia, coraje... Hacia la constitución del Summa Causai de Montecristi, que fue fabricada ¿Algunas? en España por unos jurisconsultos. Algunas cosas no. A la Algunas. medida del caudillo de turno, porque ese es el mal eterno del Ecuador, que o sea cada 10, 15 años nueva constitución y que se adecue al, al, al líder que tenemos de turno. Pero de lo que te escucho, digamos que llegas al poder. ¿Estaría entre tus planes una constituyente cambiar la constitución y cambiar alguna de las cosas? ¿O qué es lo que piensas hacer con la constitución? Porque te noto muy desconforme con todo lo que hay.
1: Bueno, yo rescato algunos, algunos aspectos de la Constitución del 2008, en particular eh, los derechos, los derechos de las minorías, los derechos de los pueblos indígenas, incluso, y no incluso, los derechos de la naturaleza. Lo que no comparto es la hipocresía, porque ellos que son los que pusieron en la Constitución de Montecristi los derechos de la naturaleza, y que yo aplaudo, son los mismos que llevaron los taladros al Parque Nacional y a Suní, los que entregaron los mayores proyectos mineros destruyendo el, el medio ambiente, desplazando pueblos, con el caso del proyecto Mirador en la provincia de Zamora, Chinchipe, sí. o, o, ya, o ya nuestra retina perdió la, la sensibilidad y la memoria de cómo eran desplazados los pueblos indígenas en Zamora, Chinchipe, o lo que pasó en el Cajas, al haber concesionado en la mayor zona de recarga hídrica de este país, que son los páramos del Cajas, Haber concesionado el proyecto Río Blanco a una empresa china. ventajosamente por la valentía del pueblo azuayo y cuencano, se logró parar ese proyecto. Y te puedo seguir contando. Es decir, en nombre del socialismo del siglo XXI, hicieron los mayores negociados y atracos de la historia de este país y, contrariamente a ser un modelo civilizatorio, son los mayores extractivistas de la historia. Mm. o sea Si tú le ves a Rafael Correa, ves una licuadora y le ves a, a Stalin... Mezclado con un, con un hombre, con un economista de derecha. Stalin, el estado de propaganda pero, pero que es una locura. Pero por supuesto, tú le ves es un gobierno autoritario, estalinista, brutal, que persigue a la disidencia, que persigue al periodismo, que allana casas de los que piensan distintos, que aniquila a disidentes. ¿O el general Gabela es, un, un, o es parte del imaginario, de la creación, del imaginario popular que está en contra y del odio correísta? No. Al general Gabela lo mataron.
0: ¿Cuál lo es tu opinión con el tema del gobierno. último
1: informe que recién se reveló? Bueno, lo que nosotros hicimos, gracias al trabajo de mi colega Cristian Zurita, como dijo el perito, el perito Mesa, la información que facilitó Cristian Zurita permitió rearmar este, este informe que puso luz sobre un caso terrible. Al menos hoy Patricia Gabela puede llorar lágrimas tranquilamente, seguir llorando en la ausencia de, de, su Jorge, de su Jorge Gabela, todos tendrán un Jorge que llorar, pero ella tiene un comandante de la fuerza aérea. No mataron, no mataron a, a alguien así nomás. O sea, no, yo no tengo nada, no quiero clasificar a los seres humanos, pero era el comandante de la fuerza aérea que se oponía a que algo, a lo que nosotros como periodistas hemos hecho, nos oponemos a un caso de corrupción de la de la repotenciación de una refinería como de Esmeraldas. Pero a él lo mataron por algo parecido. Mm. Él se oponía a la compra de los helicópteros Druv. Cuatro de los siete se cayeron. O sea, ¿qué más prueba quieren de que ahí hubo un delito, un robo de fondos públicos? Y él tuvo que pagar con su vida la osadía de luchar y transparentar un caso de corrupción. Te reitero, esos casos no van a quedar en impunidad. Ese caso, por ejemplo, y diez más de personas que ya no están entre nosotros, Froilán Jiménez, un policía que daba custodia al presidente de la República, lo mataron. ¿Por qué? Por una farsa del 30S. Y hasta el día de hoy no han desclasificado todos los documentos para probar que, que fueron los militares los que le mataron a Froilán Jiménez. ¿Por qué? Porque hubo una orden de Rafael Correa a las Fuerzas Armadas para tomar por asalto el hospital de la Policía Nacional. ¿Quién sería el responsable de ese hecho? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que dio la orden a los militares para que tomen por asalto. Y así podemos seguir contando la osadía, la herejía de Fausto Valdivieso de investigar casos de corrupción, Hoy no está entre nosotros. ¿Y quién le llora a, a Fausto Valdivieso? ¿Hay alguna institución de este país que llore por la ausencia de un ser humano? Cuando muere un ser humano, muere una humanidad. Hmm. Los que no entendemos así el valor de la vida, no entendemos nada.
0: Un ser humano es valioso. Un ser humano es valioso. ¿Puedes dormir tranquilo sabiendo que tienes ese calibre de enemigos y que ya tienes una pica desde hace bastantes años?
1: Puedo dormir tranquilo porque no me callo. Hmm. ¿Le tienes miedo a la muerte?
0: No. ¿Por qué?
1: Porque yo ya vencí a mis adversarios ¿Cómo así los venciste? No están, están presos, están prófugos
0: ¿Crees que en este Juego de la vida donde muchas veces Las cosas dan vueltas Digamos que llegas a la presidencia ¿Tendrías esa especie de rencor, pica Venganza de lo primero que vas a ir a hacer Es ir a buscar a Rafael Correa para vengarte Cuando él, cuando el poder estuvo atrás tuyo ¿O lo dejarías ir y te enfocarías En el bien común, en la gente y en todo lo que hay que hacer?
1: Yo, en este momento, siento compasión. Me da una honda pena que existan y hayan existido seres humanos así. Que teniendo la oportunidad única y maravillosa de la vida, de llegar al poder y servir y hacer de la necesidad colectiva una proeza, una pasión, hayan asumido todos los poderes para perseguir y para acumular fortuna mala vida porque lo, lo que hizo ese gobierno es vulnerar derechos, perseguir, criminalizar la protesta y robarse los bienes públicos. Todo gobierno corrupto es un gobierno autoritario. La violencia de un gobierno, de un Estado, o mejor dicho, la utilización del poder del Estado por parte de grupos que han acumulado fortuna y han robado bienes públicos, siempre acaba en regímenes autoritarios y violentos. No es que un presidente reprime a la gente, a sus opositores, porque es malo. Lo hace porque es corrupto. Mm. Para proteger el robo de los bienes públicos es que recurren a la violencia y a la persecución. Reitero, un gobierno corrupto
0: es un gobierno autoritario. Volviendo a lo que me fui por una tangente cuando saqué lo de Don Villa... Yo subo a veces bastantes clips y videos cortos de, de mi podcast y entre uno de esos había uno de Esteban Torres que decía Yo pienso de Fernando Villavicencio que es una mala persona, tengo una muy mala energía de él, y una Esteban muy mala impresión Torres, Esteban Torres Cobo, ex vice segundo ah. vicepresidente de la asamblea, compañero tuyo en alguna comisión Pero entre las puteadas porque salía mucha gente a defenderte, ahí fue donde me desayuné el Don Villa porque salían a decir Don Villa presidente, o sea. Don Villa presidente y a putearlo Esteban pero otra de las cosas que 99 veía, le puteaban a él y uno me puteaba a mí. No, puteándolo a él, digo. Por eso ahí fue cuando digo, me enteré sí, de lo de Don Villa. Otra de las cosas que vi ahí, y por eso te digo que no soy ningún experto político, pero si hay una palabra que puedo resumir y aterrizar, que la gente repite y repite y te la escuché decir, pero dijiste seguridad política. Pero también es muy importante la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Claro. Eso es lo que la gente pide ahora, gritos, dado el contexto que tenemos. Vamos a aterrizarlo, pero para que todo el mundo que te está viendo y escuchando te lo pueda comprender así, desmenuzadito, en una oración. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer en 15 meses? Si lo puedes poner en una sola oración.
1: Someter a las mafias. Yo he identificado al menos tres mafias poderosísimas y las tres vinculadas a la política. El narcotráfico, la minería ilegal y la mafia de los sobornos. Y las tres tienen candidatos a la presidencia de la República.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Rep repítense porque me, me fui con las tres. A ver, ¿cómo? El narcotráfico, uh -huh.
1: la minería ilegal okay. y los sobornos, que son los robos de los recursos públicos. Cuando tú firmas un contrato con una empresa privada, la empresa privada te da una tajada del contrato. Eso se llama un soborno o una coima a cambio de la firma del contrato o del pago de facturas. Odebrecht le pagó a Correa o le entregó a Correa 6 millones de dólares para financiar la campaña electoral de 2013 y 2014 mm -hmm. a cambio de la firma de contratos. Hidalgo Hidalgo le dio un millón y medio. Sino Hidro, empresa china, también le dio, su, le dio su mesada. 20 empresas, las mayores constructoras de este país y de América Latina y el mundo, han financiado Nueve campañas electorales de ese partido. Nueve, ¿sí? Como no podemos hablar de contaminación política, de contaminación electoral. Entonces, a esas mafias nos enfrentamos. Cuando tú me preguntas, yo te digo que esas tres mafias financian a una parte de la clase política. Es lo que Pancho Huerta llamaba un narcoestado. ¿Por qué? Hoy de, eh, ayer y algunos... Días atrás, semanas atrás, he exhibido documentos y he entregado a la Fiscalía General del Estado los vínculos, por ejemplo, de Jorge Glass con el capo del cartel Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua. ¿Tú recuerdas que el actual candidato a la Asamblea por mi partido, por mi movimiento, el general Patricio Carrillo, lideró cuando era ministro del Interior un gran operativo con la policía y capturó a este capo de Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua, en una mansión en San Borondón, Riveras del Batán se llama. Esta mansión era de otra persona acusado de vender insumos médicos con sobreprecio en la pandemia. Javier Jordán se llama, está prófugo en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas de una foto que yo exhibí donde aparecían unas personas gorditas? Ya, de los tetones, como se dice en el Vox Populi. Así, así les bautizaron. Yo, yo no fui el autor de... de <risa> Te la sacas así, <risa> no,
0: yo no dije nada. No, y a mí
1: me gusta y me gusta. Y luego yo también... Yo también es, me siguieron tres juicios por, por los tetones. Pero bueno. <risa> pero eran gorditos. eran eran Estaban, estaban bien comiditos. Estaban bien subidos, bien. De peso, subidos de peso. De ahí algunos se fueron a hacer, a hacer travesuras para bajar de peso. Bajaron de peso, pero siguieron haciendo travesuras. Pero bueno, entonces, este señor, Leandro Norrero Tigua, había comprado esa casa al dueño de la piscina de Miami. Yo no sé cómo tiene tanta plata para… Imagínate, una mansión de 3 millones de dólares en Riberas del Batán y una mansión de 8 o 10 millones de dólares en Miami. O sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Yo, yo entro al al servicio de rentas internas y a la Contraloría y digo, mi pobre patrimonio es 70 mil dólares. Y dicen que soy agente de la CIA.
0: Ese es el patrimonio declarado
1: oficial de Fernando Villavicencio. Y es el único que tengo, no, no tengo un extra oficial. Eso es lo que tengo. Lo que no tengo es un montón.
0: Pregunta, ¿de dónde, en aras de esto que estamos ahorita hablando de la transparencia, de dónde viene la financiación y cómo financias tu campaña?
1: Ay, sí que llegaste a territorio minado. <risa> Cuando me preguntan eso, yo les digo, miren, miren mi campaña. Yo acabo de llegar a Guayaquil y veo una pared un señor que está pintando ahí un mural. Y yo, caramba, ¿y qué? ¿Y cuánto le pagaron a usted? No, pues yo estoy aquí con mi brocha. Mi brocha y su tarro de pintura. Voluntariado, es esto Pero claro, y claro que también hay aportes. Pero hay aportes de gente buena. Te voy a contar esto, ¿no? Yo subo al avión y un señor se sienta a mi lado y me dice, usted es Fernando Villavicencio. Disculpe que estaba enojado hace un rato, pero no era con usted. Estaba respondiendo una cosa por teléfono. Mire, dice, yo saludo su valentía y quisiera apoyar a su campaña. Eh, deme su número de teléfono, yo soy un constructor, no gano mucho, pero yo quiero apoyar a su campaña. Sí. No te voy a decir cuánto, pero con eso se podría financiar unos 2.000 afiches, 3.000 afiches. Ese es un aporte. Sí. Así financiamos esta campaña. La gente que graba una canción, ¿sabes cuántas canciones han grabado... Eh, los seguidores de este proyecto político, 25 canciones existen de la campaña de Don Villa, de Villavicencio, Andrea González Nader, y es una maravilla, desde pasacalles, cumbias, reggaetón y todo, y uno va a, a las campañas de territorio y, y claro, ahí está la gente con su pregón, y dale, y dale, pero yo no he pagado, yo no he pagado. aquí en el, en, en el Cristo del Consuelo, donde todo el mundo se... Dije, caramba, carajo, ¿cómo hizo Villavicencio? ¿Qué entró con hombres armados? Y no, yo así entré armado con una camisa y salí bien mojado. Sudé todo lo que... Una patria entera sudé esa tarde en el Cristo del Consuelo. Y fue para mí lo más hermoso sentir así cerca a la gente, y más que la gente, la ausencia de consuelo en el Cristo del Consuelo. Pero ahí tú veías un afiche, ¿sí? ¿Qué cuánto cuesta? Dos dólares, tres dólares Nadie estaba pagado ahí Ahí no había nadie Pagado con sobornos de Odebrecht Con sándwiches dices tú Sobornos de Odebrecht Lo peor es que los que llegaron al poder Con los sobornos de Odebrecht Tengan la alevosía De hablar, ¿quién financia a Villavicencio?
0: Ya sé ah, para quién es ese Jab de derecha que estás mandando ahí El zurdo <risa> Fernando, hablaste un poco del tema de las canciones, los jingles que te han hecho 20, 25 canciones. Y hay un tema inevitable que me gustaría hablar contigo porque me gusta a mis invitados sacarlos un poco de la etiqueta que la gente los pone en este caso, el político, el candidato presidencial. Chévere, todo bien y creo que hemos podido elaborar un poco de tu plan. Pero aparte de eso eres, eres humano, eres esposo, eres padre, eres poeta, eres artista, eres medio bohemio okay. de cierta manera. Te gusta la guitarra, te gusta la poesía. ¿Qué significa para ti la música precisamente hablando de eso? La música es
1: un puente con mis hijas, con mi ex esposa, que es artista. Yo vengo de esa vertiente también. Ahí nos, nos, nos encontramos con un sector eh, cargado de música y de poesía. Mis hijas son eso, son artistas. Y me han invitado a cantar. Y, y un día me di cuenta que no tenía tan mala voz. Ah, carajo. Pero, y me han hecho cantar y me, hemos hecho algunos covers y claro por uno de esos ya me empezaron a molestar el propio autor y dije oiga pero yo estoy cantando mejor que tú <risa> <risa> bueno mi, mis hijas cantan muy bonito tocan con la guitarra son profesionales y son la una es periodista además así es que yo tengo ese gran eh, ese gran puente o ese cable de tierra que la poesía me tranquiliza un poco
0: y que de cierta manera es el arte de contar historias porque a través de la poesía a través de la música a través del periodismo el, el periodismo es eso la uh -huh. capacidad de contar historias uh -huh.
1: Y claro, a veces la poesía... El periodismo mata la poesía.
0: El periodismo mata la
1: poesía. Claro, porque, mm. porque se choca. Una metáfora, mm. sí. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. O sea, el periodismo <risa> no te va a decir eso.
0: Porque... Oye, Fernando, en este mundo tan, no sé, raro en el que estamos en, este, en, este, en estos momentos, ¿cuál quisieras o crees que... que... Eso que quieres tú dejarle a tus hijas de legado, ¿qué es lo que tú visualizas? ¿Cómo, ¿Qué les quieres dejar de cosa tangible?
1: Eh, la imagen de que un buen padre puede ser un buen presidente. Eso me dijo mi hija. Tú, en, en esencia, has sido un buen padre. Como todos con errores, a veces mal genio, pero siempre nos has dado un poco de luz y de certezas, y has puesto armonía, has cuidado la casa, nos has garantizado serenidad tranquilidad, una visión hacia el futuro y si puede ser como presidente, como ha sido como padre, pues yo creo que tendremos unos hijos felices y una sí. patria feliz
0: cuando tienes un problema un dolor de cabeza, un dolor del corazón o algo, ¿cuál es la primera persona a la que tú llamas? Amanda
1: cuando tengo un problema así bien que no me pueda resolver el paracetamol <risa> llamo a Amanda y ella me manda una canción o me canta. Hay algunas que me ha cantado.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Ayer. ¿Por qué? Antierren el Cristo del consuelo. Mm. Claro que no sé si notó la señora cuando me dijo no nos vaya a defraudar. Eso es tenaz.
0: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de parecer sobre un tema importante? cuando regresé
1: de Estados Unidos con orden de captura, porque yo podía quedarme en Estados Unidos, tenía garantizado un asilo político, un buen sueldo y la posibilidad de llevar a mi familia y cambiar de vida, para, como entienden algunos, el cambio de vida. Pero mis dos compañeros de tragedia, clever Jiménez y Carlos Figueroa, estaban escondidos en Sarayacu, en el pueblo indígena de Sarayacu. Y yo dije, no, así no. Entonces, tuve toda la oposición de mi familia y me dijeron, eres un idiota, ¿cómo puedes hacer eso? Ese fue el término. Y otros más duros. Entonces, yo dije, no, yo voy a vivir la tragedia de mis compañeros porque esto lo hicimos juntos y vamos juntos a sufrir a vivir el destino, eso hice, regresé con orden de captura a Ecuador, vía Colombia, pasé la frontera con Vallenato y Correa dio la orden de perseguirnos como a perro, dio la orden a la Corte de Justicia de que no acate las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas y la Policía intentaron ingresar varias veces, tres meses a Sarayacu y para mí esa fue una acción de rebeldía ciudadana yo ese día me sentí libre porque le desafié al más poderoso ser humano que había llegado a este país el que se, quería, se creía invencible ¿Sí? él se creía invencible yo regresé a mi país con orden de captura ese fue un desafío mientras todos los delincuentes de cuello blanco que tienen orden de captura se largan de esta patria yo regresé soy el único loco que no ha perdido la razón.
0: Ahí está la poesía. Es como la terminas sí, en esa... ¡Qué bestia! Sí, ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida? ¿Cómo crees que hubiera sido diferente si hubieras nacido mujer? Sería más feliz. ¿Por qué? Porque podría tener hijos. Buena respuesta. Nunca había escuchado eso. Claro. ¿Cuál Podría crees? tener un Fernando. <risa> ¿Cuál crees que hubiera sido, o ha sido mejor dicho, re, re, replanteando la pregunta de esta manera, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida de manera profesional o en la consejo. vida en general? ¿El peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado. Que no regrese al Ecuador. Mm. Todo mundo me recomendaba eso. Quédate en Estados Unidos, vive tu vida y yo no hice caso. Volví. Si yo no hubiese regresado al Ecuador, yo no estuviese aquí. Claro, esa actitud, esa decisión mía en Estados Unidos cambió mi vida,
0: porque desafió al poder. ¿Cuál crees que ha sido la mejor inversión de tiempo o dinero, o lo que sea que has hecho en tu vida? Escribir.
1: En la clandestinidad escribí no menos de 12 reportajes, los más polémicos, los más reveladores sobre los casos de corrupción escribí eh, casi sin luz, con las cortinas cerradas, en casas de, de seguridad, y una parte en Perú. Hmm. claro oh, La persecución para mí fue eh, el momento más, contradictoriamente más positivo de mi vida, porque escribí y publiqué en los mejores medios de comunicación del mundo, o sea, Trabajamos una investigación conjunta con uno de los mayores periódicos del mundo, que es The Guardian, de, de Londres, sobre Julian Assange. Y ganamos un gran premio internacional en México. Y también gané el, el premio Mantilla Ortega y el premio, es, premio Gin Espejo aquí en Ecuador. Y en Perú, cuando yo llegué, Diario El Comercio y Caretas me dijeron, «Ven, ven a trabajar». Y claro, trabajé casi un año en Caretas, que, era la mejor, que es la mejor revista de, de investigación del Perú. Entonces Correa no sabía qué hacer, ¿no? decía, se va al exilio, se va del país, le perseguimos y donde va, no se calla y no guarda silencio. Y claro, yo escribí como unos ocho o nueve reportajes en, en Caretas y también hemos, he escrito para eh, otros medios internacionales. Y eso para mí es un honor, a ver haber
0: ganado los más importantes premios de periodismo de este país y a nivel internacional. Hablando de disidentes y de escribir afuera y de irse en contra de regímenes y de todo, no sé si es que has visto este documental que se llama El disidente, The dissident, que es sobre la historia de Jamal Khashoggi. Me imagino que sabes lo que le pasó a, él, a este periodista del Washington Post, que lo asesinaron en la eh, embajada en Turquía.
1: Así ese es el destino, ese es el destino y el peligro, y eso cuando voy les digo, claro, el periodismo de investigación, el periodismo de investigación... Mm. Eh, te pone como juego la vida, ¿no? Solo ahí sabes tú cuánto, cuál es el valor de escribir. Por eso yo cuando... Se me ocurrió un día cuando me entregaron el premio eh, Jorge Mantilla, se me salió esta frase, escribir es la victoria. Mm. Claro, porque cuando escribes sí, y logras que tu palabra, que lo que escribes se convierte en un espejo,
0: donde se ve mucha gente y te sirva, entonces tú puedes decir que has ganado que valió la pena. ¿Qué tienes que decirle a la gente que justamente dijiste el término periodismo de investigación? Es una rama del periodismo que últimamente se ha visto de ciertamente manchada en el país o ha perdido credibilidad de cierta manera y se la dice o se la tilda ahora que es extorsionar o vacunar de cierta manera. ¿Qué tienes que decir sobre esa gente que habla del periodismo de, de investigación como algo selectivo? Yo investigo a quien me conviene o a quien no me... ¿Quién está en contra mío?
1: Bueno, los que utilizan esos términos son los que justamente se han ausentado de los códigos, de los protocolos, de la esencia del periodismo de investigación. Porque el periodismo de investigación no es esa actitud de malsana o truculenta o visceral de tomar un papelito que me encontré o me dio alguien y hacerme famoso con un titular. El periodismo de investigación es sereno, sensato, contrasta, verifica y publica solo el momento en que haya completado, haya confirmado todas las piezas de una investigación. Yo sé a quiénes te refieres. Gente que hace eso no hace periodismo de investigación. ¿sí? Hace publicidad engañosa, cualquier cosa. El periodismo de investigación es otra, es otra cosa. Por eso el correísmo se encargó en este país de presionar a los medios para desmantelar las unidades de investigación que tenían los principales medios, como El Universo, Diario Expreso. Y yo vengo de ahí, de, de ese troje de periodistas como Juan Carlos Calderón, que era mi compañero en la universidad, cristian Zurita, Marlon Puertas, Giancano. Eh, Cano, con ellos hicimos gran parte de, de este camino, fundamos Plan B, luego fundamos Focus, Periodismo de Investigación, Milojas, y hasta hoy sobreviven. Y, y mira, el, el, el correísmo intentó y en efecto logró desmantelar estas unidades periodísticas de investigación, persiguió periodistas, pero eso, eso dio pauta para que los mismos periodistas construyamos ¿sí? instrumentos potentes como son ahora los medios digitales, y hemos dado una gran batalla desde los medios digitales. ¿Qué opinión te merece hoy en el 2023 Julian Assange? Bueno, yo creo que hizo algunas proezas al filtrar información, pero igual está muy lejos del periodismo de investigación. Edward Snowden.
0: Igual lo que hizo es filtrar información, vender información, pero nada tiene que ver con el periodismo de investigación. ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes que están por salir a la vida profesional o entrar a la universidad o tal vez quieren ser periodistas? ¿Qué les puedes decir? Lo que, bueno, que entienda
1: que hacer periodismo de investigación es jugarse la vida. El periodismo de investigación para mí es un instrumento político. ¿sí? Es, es la política más sensata. ¿sí? Y una cosa es la política y otra cosa son los partidos. Pero casi todo el periodismo de investigación siempre está vinculado al destino, a la democracia, al, al poder. El periodismo de investigación es el espejo del poder. ¿sí? Y se juega uno la vida y el poder también.
0: ¿Qué es lo último que haces por la noche y lo primero que haces por la mañana? ¿En serio quieres que te <risa> <risa> si Es que hay como saber, ¿no? Bueno, sí, generalmente cuando llego cansado de leer
1: contratos y, y cerros a la derecha que te quiebran, leer poesía. Eso César, haces en las noches antes César para... César Dávila y, y poesía clásica, ¿no? Volver a leer y nunca te cansas de leer los mismos libros de los clásicos. César Dávila, Jorge Carrera o poetas salvadoreños como Roque Dalton mm. o peruanos sí, de la altura de César Vallejo.
0: Y en la mañana, ¿qué haces? ¿Eh, primer ejercicio, tomas un café, te... corres, ayunas o simplemente al celular. Primera café. cosa que haces.
1: Café. Café, mucho café. Con Tengo azúcar, una máquina sin de café. Negro, sin Cuando nada? es
0: corto, sin azúcar. Mm. Cuando es con una empanada, ya toca. <risa> Listo, Fernando. La última pregunta. Eh, si es que podrías ahorita sentarte con tu versión de 16, 17 años, el día de hoy, al frente tuyo, así como estamos, ¿qué le dirías? Con mi
1: versión de 17 años. Ajá. Uh -huh y quedé en segundo puesto, me aplaudiría porque gané el primer concurso de libro leído de un colegio de aperro, porque me expulsaron de un colegio, del colegio fiscal que qué? estudiaba en Quito, porque ¿Puñetes? No, por una manifestación callejera, desde pequeño oh, ya era, era revoltoso. Me expulsaron y acabé en un colegio particular, pero de, de segunda o de tercera. Entonces yo le dije a la rectora, oiga, déjeme participar en ese concurso del municipio de Quito, era un concurso de libro leído y oratoria, me dijo, no, pues ahí vas a pelear con el San Gabriel, con el Mejía, el Montúvar, de colegio. Le dije, pero autorice. Me autorizó. Y quedé en segundo lugar. No. Y era el más famoso. Yo. Y ahí conseguí una chica que no me paraba bola y desde ahí me paró bola. <risa> no cuento en qué, en qué acabó eso, pero bueno. Ahí empezó mi primera experiencia con la palabra, con el público, ganando ese concurso de libro leído. Creo que me leí unos 14, 15 libros de Simón Bolívar a esa edad, a los 17 uh. años. ¡Wow!
0: Increíble. Fernando, gracias. muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, a esa cámara, la gente que te está viendo y escuchando, ¿qué les tienes que decir?
1: Yo no les vengo a pedir el voto por ninguna vía, ni, ni voy a ofrecerles nada golpeando su puerta, jamás. Yo no les voy a pedir nada. Simplemente busquen y rebusquen quién es Fernando Villavicencio o Don Villa y si encuentran algo que les convenza y que crean que puede... Ayudarles, anímense a votar por mí y si van a votar en contra, también avísenme.
0: <risa> Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. No, pues a ti. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Y es el abogado del diablo,
1: más de ti y es por eso que.